0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein äh, lieber Kollege Alfred Maidorn. Dir ja. erstmal danke für deine Zeit. Sehr gerne, ich bin immer wieder sehr gerne hier. <lacht> sehr gerne, genau. So, und heute reden wir über das Thema schlechthin, das momentan die Märkte bewegt. Und nein, es ist weder die Fettsitzung noch die Anhebung der Leitzinsen um 75 Basispunkte, das war erwartet worden. Wir reden über etwas anders, nämlich gestern ist tatsächlich das passiert, worauf viele gehofft hatten. Ein Klimapaket ist durch den ja, Kongress erstmal gegangen in den USA. Ja, nicht ganz. Also es, ist, es wird durchgehen, aber dieses Klimaschutzpaket,
1: das ist schon lange im Gespräch. Das wollte Joe Biden, der US-Präsident, unbedingt haben. Und es ist immer wieder gescheitert, weil nämlich ein Demokrat, also jemand aus seiner eigenen Partei, immer dagegen votiert hat und nicht zugestimmt hat. Und jetzt, gestern hat er seine Meinung geändert, stimmt jetzt zu und jetzt ist es eigentlich nur noch Formsache, dass dieses Paket dann noch umgesetzt wird.
0: Genau, aber es ist nicht keinesfalls so groß, wie sich das Joe Biden mal äh, gewünscht hatte. Er wollte ja über eine Billion Dollar ausgeben. Jetzt sind es, glaube ich, insgesamt 650 Milliarden, 660 670 Milliarden. 70 sind es, ja. Genau, darauf ähm, entfallen ja. 360, 365 Milliarden auf Energiesicherheit und Klimaschutz. Also, das ist schon ordentlich eingedampft worden, Trotzdem natürlich, es ist eine enorme Summe, die in den kommenden zehn Jahren eingesetzt werden soll. Absolut, also das äh, hat schon äh, extreme Auswirkungen. Also tatsächlich 369
1: Milliarden sind es für äh, Klimaschutz und Energie. Und äh, das geht größtenteils äh, in den Bereich erneuerbare Energien auf einen Zeitraum von zehn Jahren, aber selbst das ist immer noch extrem viel und äh, das wird aufgeteilt in verschiedene Förderprogramme. Es geht auch um Gebäudedämmung, aber es geht halt sehr viel in Erneuerbare und natürlich dann auch viel in den Solarsektor, ähm, sowohl in den privaten als auch in den öffentlichen. Und ähm, Immer, wenn das Paket abgelehnt worden ist, sind Solaraktien kräftig gefallen. Das war in den letzten Monaten öfter mal der Fall. Gerade erst vor zwei Wochen ähm, gab es nochmal eine Ablehnung, da sind die Solaraktien wieder unter Druck gekommen. Insofern jetzt natürlich die andere Reaktion, ähm, eine massive Erholung äh, bei Solaraktien und das, glaube ich, wird keine einmalige
0: Sache sein, sondern könnte sich auch nachhaltig äh, positiv herausstellen. Okay, jetzt haben wir erstmal, also wie gesagt, das Einlenken von Menschen, äh, Menschen äh, der übrigens aus äh, West Virginia kommt und das ist genau. die Kohlehochburg äh, in den USA. Also war vermutlich durchaus auch so ein bisschen nicht seine persönliche Meinung, die er da zum Besten gegeben hat. Sondern ja, wobei er auch, also er ist äh, tatsächlich beteiligt an äh, Kohleunternehmen, kassiert Dividenden, die
1: äh, glaube ich dreimal so hoch sind wie sein äh, Senatorengehalt ähm, und er fährt einen Maserati, also ähm, das Klischee ähm, ist in dem Fall Realität geworden und äh, so ist es auch nicht so verwunderlich, dass er jetzt nicht so für dieses Paket war. Ja, sag, warum, er, warum er sich jetzt geändert hat, seine Meinung geändert hat, ist übrigens nicht klar, äh, was ihn dazu bewegt hat, äh, jetzt eine Kehrtwende zu machen, aber Geld spielt auch auf. keine Rolle. <lacht> äh, wichtig ist, dass es an den
0: Märkten ankommt und äh, das tut es äh, sehr ordentlich. Gut. Es kommt sehr deutlich an den Märkten an, sehr positiv. Wir haben gestern gesehen, ähm, gut, wir haben ähm, First Solar, die sicherlich jetzt anspringen werden. Ich habe die vorhin vorbörslich schon gesehen, also die ersten vorbörslichen Taxen, die es dann gibt. Die dürfte äh, doch kräftig anspringen. Aber wir laufen praktisch mit dieser Meldung ja ohnehin in einen Aufwärtstrend in der Branche. Also Solar Edge, Enphase, die sind ja alle zuletzt gut gelaufen. Und zu, ähm, ich glaube, es war Enphase, die jetzt auch noch hervorragende ja. Zahlen gemeldet haben. Also die Branche, ihr die Branche, geht es ohnehin gut. Gut, jetzt kommen nochmal 360 okay. Milliarden zusätzlich in den nächsten Jahren. Was denkst du, wer wird noch alles profitieren? Wie wird es vor allem für die Aktien weitergehen? Also tatsächlich, die, der Branche geht es hier auch jetzt schon gut.
1: Enface mit sehr, sehr guten Zahlen. Die Aktie gestern schon vor dieser Einigung 18 Prozent gestiegen. Dann gab es noch Sonova, das ist ein Solarinstallateur, der seinen Umsatzglattweg mal verdoppelt hat im Vergleich zum Vorjahr. Also der Boom ist schon da. Der war auch schon vorher da, aber jetzt auch durch den Ukraine-Krieg und diese Gasabhängigkeit ist vielen natürlich bewusst geworden, wie wichtig es ist, auf Erneuerbar zu gehen. Und zwar auch schneller als ursprünglich gedacht. Und dieser politische Wille, der wird jetzt noch mal wird noch mal eins eins gesetzt und das wird schon zu einer massiven Beschleunigung führen und zu erheblichen äh, Umsatzsteigerungen bei den entsprechenden Firmen. Ich habe fast die Befürchtung, dass es kaum gelingen wird, diese extreme Nachfrage, die wir bekommen werden, zu decken. Also das ist für die Firmen natürlich äh, ja, ein Schlaraffenland, äh, was sich jetzt
0: da auftut. Und das ist in den Kursen, glaube ich, auch jetzt nach diesem Einstieg noch lange nicht drin. Ähm, ist eigentlich ganz klar äh, momentan, wie es die Unternehmen schaffen, jetzt gerade hier bei den, bei den äh, Mikrokonvertern. Äh, wie die es schaffen, ihre Chips herzubekommen für die, für die Anlagen? Weil es gibt ja Lieferengpässe weltweit, das hat sich eigentlich kaum verändert. Ähm, produzieren das die jetzt selbst oder haben die sich da auf Halde irgendwas liefern lassen? Wie funktioniert das? Ähm, offensichtlich bei fast allen ganz
1: gut. Interessanterweise hat nur SMA Solar, der deutsche Wechselrichterhersteller, Probleme, äh, Chips zu bekommen. Aber bei Enphase Energy und auch bei Solar Edge ist mir da vom Problem äh, nichts zu Ohren gekommen. Ähm, die liefern und äh, produzieren, wie sie wollen. Also, da gibt es keine Schwierigkeiten. Das ist wahrscheinlich eher ein hausgemachtes Problem von SMA Solar. Das wäre auch so eine Solaraktie, da würde ich vielleicht sagen, da würde ich vielleicht mal einen Bogen drum machen, aber ähm, bei den meisten anderen, glaube ich, kann man jetzt noch, durchaus noch zugreifen. Häufig
0: eine der Fragen ja. äh, unserer, unserer Zuschauer, und das kriegen wir auch dann bei, bei Leserbriefen mit, wenn Solar Edge oder lieber Enphase, welche ist die bessere Aktie? Ach, schwierig, also äh, mir gefällt Solar Edge besser, ähm, das ist jetzt Geschmackssache, vielleicht weil ich auch selbst
1: einen Solar Edge Wechselrichter zu Hause habe, ähm, aber von der Bewertung her finde ich es sehr attraktiver, sind günstiger bewertet, ähm, vom Wachstum nehmen sich beide nichts, es wächst vielleicht noch ein bisschen schneller
0: im Moment, aber für mich ist SolarEdge der Favorit. Würdest du momentan hergehen, eher auf Modulhersteller setzen oder dann tatsächlich diejenigen, die dafür sorgen, dass der Strom das, auch vom Dach kommt? Ich würde da mehrere Bereiche abdecken,
1: also Wechselrichter SolarEdge wäre da mein Favorit, dann im Modulbereich gibt es ja nicht mehr so viele börsennotierte Firmen, da ist Jinko Solar. Weltweit die Nummer eins und daher auch dann mein Favorit, auch von der Bewertung extrem attraktiv, aber auch spannend sind äh, Solarparkbetreiber, äh, wie zum Beispiel die Deutsche Enkavis finde ich sehr spannend, oder die 7C Solarparken mit Sitz in Bayreuth. Also es gibt da schon, ähm, ja die verdienen natürlich gleich doppelt, äh, weil man natürlich jetzt auch höhere Strompreise erzielen kann. Und ähm, das sind dann auch letztendlich Übernahmeziele, weil natürlich auch die großen Energieversorger mehr machen müssen im Bereich Erneuerbare. Also
0: in diesem Markt ist extrem viel Bewegung gekommen und es gibt da wirklich viele, viele spannende Aktien. Würdest du jetzt eigentlich nur auf Solar ähm, umsteigen oder würdest du sagen, Mensch, eigentlich ist das doch, das ist doch eine Steilvorlage auch für die, ja, für die auch, Windindustrie? Also, natürlich, äh, Geld wird auch investiert, auch von diesem
1: Klimaschutzpaket, natürlich auch in Wind, äh, in Wasserstoff, also im Prinzip in alle erneuerbaren Energien und Speichermöglichkeiten und äh, im Windbereich ist die Auswahl der Aktien jetzt auch nicht so groß. Aber da würde mir als erstes Orsted einfallen als äh, Offshore-Windanlagenanbieter. Äh, Denn die Amerikaner haben auch schon vorher gesagt, dass sie im Golf von Mexiko äh, Offshore-Windparks bauen wollen. Und ähm, ja, da ist Orsted natürlich auch bei der Vergabe mit in der Verlosung. Also soweit Wind auch spannend. Wasserstoff ist jetzt nicht so meine Welt. Aber ähm, der ganze erneuerbare Sektor wird dadurch natürlich äh, nochmal erheblich beeinflusst. Und zwar eben, weil das Paket ja auch über zehn Jahre läuft. Eben auch über einen längeren Zeitraum. Und es ist ja in anderen Ländern sind ja auch ähnliche oder zumindest auch Fördermaßnahmen geplant oder schon aktiv und da wird sicherlich auch noch mehr
0: kommen. Neben den Aktien, die du gerade genannt hast, gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, ja, eigentlich ähm, die finde ich persönlich spannend, aber äh, das ist jetzt vielleicht noch eine Nummer zu heiß und vielleicht sollte man da warten oder? Also ich soll jetzt quasi mal einen Geheimtipp von morgen äh, sagen. Ja,
1: ja eigentlich schon. So. <lacht> also ich kann nur sagen, was, was ich nicht machen würde, also zum Beispiel Nordex wäre so, so ein No-Go, äh, eine Firma, die, die äh, ja, selbst in den guten Zeiten kein Geld verdient und jetzt eine Kapital nach der anderen macht. Äh, wie SMA ist nicht so mein Favorit, aber Jetzt sowas, 7C-Solarparken ist eine kleine Firma, noch relativ klein, Börsenwert, glaube ich 300 Millionen. Also das ist, ist jetzt auch kein Geheimtipp mehr, aber ist vielleicht so eine Firma aus der zweiten Reihe, die von der Bewertung her noch nicht so
0: etabliert ist, wie eben eine Carver, also ein größeres Unternehmen. Also, wenn man das Ganze zusammenfasst, das Paket, das da geschnürt wird über die vielen Milliarden Dollar, Achso, eine Aktie fällt mir noch eine sehr interessant, gerade nochmal wegen usa
1: SunPower. SunPower ist ein, ähm, war mal ein Solarmodulhersteller. Äh, das hat man ausgelagert. Jetzt ist man ein reiner Solarinstallateur. Und äh, also ein Verkäufer von Solarmodulen installiert die auch. Auch ähm, Ladeplätze für Elektroautos, Batterien. Ähm, und ähm, das ist sehr interessant, weil natürlich jetzt diese Installateure doch gut zu tun bekommen werden. Und die Aktie ist noch relativ am Boden. Also, das wäre so eine Aktie, die äh, ja, sich mal eben verdoppeln könnte in den nächsten Monaten, durchaus. Doch
0: genau, deshalb sitzen ja. wir doch hier. Ja, genau, deshalb okay. sitzen wir hier. So. <lacht> hat einen Moment gedauert, bis du damit um die Ecke gekommen Gut. bist. Haben wir das auch geklärt. Genau, haben wir das auch geklärt. Also, Sie haben gehört, liebe Zuhörer, es ist insgesamt positiv zu werden. Wir werden viele positive Impulse sehen für den Markt, für die, ähm, für die entsprechenden Aktien natürlich auch. Ähm, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du ein ja. paar Aktien mit dabei hattest. Hoffen natürlich, dass es Ihnen Spaß gemacht ich hat. Ich nehme aber wieder mit nach Hause. Ne? Ich lasse sie <lacht> jetzt nicht hier. <lacht> nee, nee, selbstverständlich. Und ja, wir sehen uns demnächst. Nein, wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.